0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Founder Podcast. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Hoy tengo la, la dicha de tener un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a Jaime Manteiga. Desde, eh, estás en Miami, ¿verdad, Jaime?
1: Ahora estoy en Miami, sí. En Miami. Y muchísimas
0: gracias. No, no, no. Pues muchas gracias este, por, por, por tomarte el tiempo de, de contarnos tu historia. Pues bueno, ahorita estábamos empezando antes de la entrevista, pero cuéntanos un poquito. Este, Tú eres cubano de, de, de nacimiento. Eh, Correcto. Sí, nací cuéntanos tu historia.
1: Sí. sí, yo nací en Cuba y bueno, uh, para las personas que no están un poco familiarizadas con Cuba, es un, una política y una situación un poco, un poco extraña, ¿no? En la parte de crecimiento, de buscar información, ahora es un poco más abierto con Internet, pero en aquel entonces, ya tengo 32 años, en aquel entonces cuando era joven era muy complejo, ¿no? De encontrar información y tú miras qué claro. te apasiona y qué no. Hoy en día las personas entran en Google y ponen y dicen, cómo mejorar en esto, cómo mejorar en aquello y lo tienes todo, ¿no? Pero cuando no tienes esto sin internet, era, era muy complicado. Entonces, um, yo me di cuenta que las computadoras me apasionaban y todo este tema relacionado eh, en primer lugar con programación, después con uh, seguridad informática y bueno, nada, con, con el tiempo en Cuba era todo muy limitado y empezó a cambiar mi carrera una vez que me moví a España en donde está mi familia ahora y donde, bueno, pues, se encuentra viviendo. Y ya una vez que uno se conecta este a internet y encuentras toda la información que siempre has querido, que siempre has buscado, eh, se hizo todo mucho más sencillo. Y eh, ahí eh, recuerdo que trabajando, primero como todos ¿no? Todo inmigrante siempre tiene que trabajar de casi cualquier claro. cosa. Y primero empezaba trabajando de camarero y después, bueno, un poco hasta vendiendo helados ¿no? Eh, empecé trabajando en España. Pero bueno, empecé a estudiar, empecé a buscar lo que me apasionaba y siempre por esa vía terminas dando muchos palos, pero de vez en cuando muy buenos resultados, ¿no? Y así fue, fui conociendo sí. personas impresionantes. Eh, ¿A por qué España. edad saliste
0: de Cuba? Yo me fui de
1: Cuba sobre los 17 años.
0: Ah, o sea, tú, entonces o tu formación años. fue en Cuba, o sea, tu formación, Mi formación básica. Mi formación,
1: exacto, fue en Cuba. Y fue un poco nuevo porque estudié, técnicamente estudié de contabilidad. Entonces, o okay. oh, comencé estudiando contabilidad, pero créeme, no me pasó nada para nada. <risa> no me pasó nada para nada. Y nada, entonces ahí en España, sí, primero, bueno, como había eh, mencionado, empiezas trabajando en cualquier cosa, pero terminas dando clases ya de informática, terminas estudiando un poco lo que te gusta, después decides y empiezas, bueno, como todo emprendedor. Siempre es inevitable, ¿no? Siempre sientes ese llamado de que quieres hacer algo, que quieres creer algo, crear algo. Eh, las personas empiezan a confiar en ti, te dicen como, oh, me encantó este trabajo que hiciste, quisiera que me hicieras uno. Y uh, basada en esto, empecé mi primera compañía que fue de marketing. Era okay. hacer páginas web y desarrollo una empresa de servicios. Que básicamente, los clientes venían y decían quiero que me hagas mi página web y, y nada. Después yo se, la, se las hacía, ¿no? Era yo solo trabajando. Entonces, esa fue como mi primera carrera como tal de emprendedor. En eh, como De esa manera, en sí. España, lo mencioné en España. Ahí te empiezas, bueno, a dar los palazos del siglo, porque todo el mundo piensa que al principio tienes horario libre, no sé qué, hasta que empiezas a lidiar con los clientes y lo mismo te escriben un sábado a las 3 de la tarde preguntándote que si el proyecto lo puedes tener para el lunes, como está supuesto para el viernes. O claro. terminas haciendo entregas y no es um, básicamente lo que ellos querían, entonces vuelven atrás porque no lo explicaron bien. Eh, es bastante chance, ¿no? Pero bueno, esa fue como mi primera...
0: Oye, y, 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 ¿y qué tan difícil fue para ti llegar de, de Cuba este, a España? Bueno, no sé si tu, tu familia es de, de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, al menos tenías sí. ya contactos ahí, pero ¿qué tan, qué tan difícil es primero o sea, llegar como migrante, no?
1: Eh, el, el proceso como tal de salir de Cuba y llegar a España, yo soy de una familia humilde, extremadamente humilde, entonces el simple hecho de poder tener dinero para pagar un pasaje de avión era como un sueño, básicamente, era, era, era bastante complejo, eh, pero a nivel de papeles como tal, no fue complicado porque al ser mis abuelos españoles yo tenía todo el tema de papeleo, de pasaporte y eso. Entonces, bueno, una vez que mi hermana estuvo allí, ella se fue primera, ella me yeah. invitó, y bueno, el proceso fue relativamente fácil, una vez que ya había el dinero como tal de, de, de comprar claro. el pasaje, ¿no? Pero, yeah,
0: Pero llegar fue... ahí y establecerse, como tú dices, empezar a buscar clientela, ¿no?
1: Exacto, y ni siquiera clientela, cuando llegas allí, especialmente siendo inmigrante de un país en el cual no naciste, ¿no? ni tienes idea claro. la cultura, es aunque el idioma se mantiene, la cultura es completamente diferente. Eh, es súper es complejo, es súper complejo porque tienes que empezar trabajando y tienes que buscarte la vida y mantenerte, entonces se empata esta etapa de soy adolescente de fiesta y rumbero a tengo ahora que mantenerme y tengo que buscarme la vida aquí y eh, eso sí es muy, muy complicado, pero... Ya sabes, como dicen, eh, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, exacto, claro. eso te, te, te genera una personalidad súper super dura de ir adelante y luchar y, y sacar adelante lo que quieras, lo que quieras lograr, ¿no?
0: Entonces, no, total, pues, raro, porque esa... es un, un choque cultural. Yo, a ver, yo, yo estuve en Cuba hace 20 años, entonces, digo, obviamente ha cambiado muchísimo. <ríe> sí. Sí sí, eh, sí, 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 sí. Ha mejorado, pero
1: sí. creo, pero al mismo tiempo, bueno, allí en Cuba la situación siempre es extremadamente rara. Definitivamente el choque cultural es el más grande porque, claro, pierdes todas tus amistades. Y este es, esto es lo que sucede claro. de forma general, general a cualquier inmigrante. Eh, pierdes a todas tus amistades, eh, mucha parte de tu familia ya no convives con ellos ni coincides con ellos. Entonces, tienes todos estos, eh, vamos a decir, eh, estas complejidades de la vida, ¿no? Claro. Y a ponerle encima, a venir de una familia humilde, como te mencioné, no es como que te estás manteniendo, sino que tienes que buscarte un trabajo y tienes que empezar a trabajar de algo que a lo mejor no es lo que tú soñabas ni lo que tú pensabas, ¿no? Uno sí, de niño sí, siempre sí, viene, claro. quiero ser astronauta y terminas con 18 años estás vendiendo lado tú dices, wow, la vida tal vez no es como yo pensaba, ¿no?
0: Esto, esto, esto parece, sí, eso, sí, pero ahí.
1: <ríe> o sea, como tú dices,
0: es nada más para partir para adelante. O sea, hay gente que Exacto. se dobla y hay gente que dice, bueno, pues no, vamos Ajá, a seguir. A one,
1: o, o terminan cayendo el camino de la conformidad, lo cual es peor aún, ¿no? Eh, y terminas ahí vendiendo el resto de tu vida y se te olvida básicamente cuáles eran tus sueños para, para comenzar eh, sí, sí, sí. ese paso. Pero, nada, terminando estando ahí, siempre, como todos, siempre tienes que tener esa vista, ¿no? Hacia o sea, donde tú quieres llegar y claro. ir reconociendo lo que, lo que te hace, lo que te, lo que te motiva, lo que te apasiona, es imprescindible. Eh, Aún si tú no sabes, porque todo el mundo usa mucho el término de, oh, tienes que saber lo que quieres, tienes que saber dónde vas, tienes que... A veces no es tan simple, y muchas no, A personas ver, yo tengo 46
0: quedan... años y sigo sin saber qué... Exacto,
1: <risas> yo creo que es, es, es ser realista y entender que, aunque no sepas dónde está el camino exacto donde quieres llegar, por lo menos ir reconociendo en qué dirección te sientes es, bien o
0: no. Eso, exacto, sí, sí, sí.
1: Y ya, según vas ahí, ya tú vas ir sabiendo ya, eh, más o menos por dónde ir y, y por dónde no. En el caso mío, por ejemplo... Mi sueño yo pensaba que era ser programador y trabajar de programador. Especialmente, eh, pues comenzando vendiendo de lado, dije, no, mi sueño es estar en una oficina y trabajar de programador. Resulta que lo logré. Eh, me puse a estudiar, me otorgar, conseguí, hablé. Y sí, me acuerdo que el primer jefe que tuve fue impresionante. poderlo eh, convencerlo fue super gracioso porque me conoció yo trabajando de camarero. Y él me dijo como que, wow, ¿cómo es que tú empezaste de prácticas en España algo Que es como prácticas, que básicamente trabajas pocas horas, cuatro o cinco horas al claro. día. Y ellos ven qué tal vas y después deciden si te contratan completo o no. Imagínate que esta persona, <ríe> yo estaba trabajando con ellos cuatro o cinco horas y después estaba trabajando de camarero. Y el jefe de ese lugar me vio trabajando de camarero y me dice, oh, yo pensé que tú estabas solo estudiando yo, yo, y... Sí. Son España, solo estudiando y... Um, eh, solo estudiando y viniendo a trabajar con nosotros. Y bueno, y después cuando él me vio ahí, se dio cuenta el carácter de, wow, este muchacho que viene, está trabajando en la oficina, después viene aquí, trabaja una jornada completa, está trabajando 14 horas al día. Y fue instantáneamente que me vio, me dijo, no, ya estás trabajando con nosotros a tiempo completo. Full
0: time, sí, sí, sí. Full
1: time, el salario, imagínate, el salario mío era como 800 euros y saltó a 1.600 en aquel entonces, que fue, imagínate, sustancial. Claro, sí, sí, sí. Y tú dirías, bueno, ya lograste tu sueño, ya estás de programador, trabajando en oficina, estás en horario completo, en cuestión de dos meses, yo diría. era in increíble, es como te das cuenta que el cuerpo te dice, no, 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 esto no es realmente lo que a ti te apasiona. Eh, porque tenías que estar muy a la deriva de donde por ejemplo, el cliente lo que quería o lo que no quería. Eh, a veces eh, el simple hecho de tú limitar tu creatividad basado en la visión de otra persona. Cl claro. Era, exacto. Eh, no, no es que haya nada mal en eso, pero dependiendo del carácter de cada persona, si tú estás buscando crear algo, si estás buscando innovar en algo, es un, conflicto, es un conflicto muy grande porque obviamente tú estás limitado a la persona que te está pagando. ¿Se si está pagando por hacer algo tú tienes que centrarte en eso y.? a veces eso te mata, ¿no? Eh, como claro. Tal, esa creatividad, esa innovación. Y ahí es como que decidí, dije, no, yo de por sí, lo que me apasiona es, sí, me apasiona todo este tema de programación, me apasiona todo este mundo tecnológico, pero no quiero estar limitado en, en innovación. No o sea, quiero no estar nada más crear. haciendo
0: una cosa, claro. Así.
1: Exacto. Y además el tema del horario. Eh, yo soy una persona relativamente creativa, y la creatividad y la motivación es algo que tú puedas forzar en una hora no es que tú puedas decir bueno a partir de nueve de la mañana 5 de la tarde oye tienes que sí, estar prendes motivado prendes el foco de tienes... sí 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 exacto y es también un poco conocerse a sí mismo no es un proceso es un proceso sí, sí. entonces era algo también compatible y fue que decir? bueno abrir la primera compañía en España en
0: España en España y eso en Galicia verdad en Santiago de Compostela eso
1: fue después sí en Madrid Allí ah, en Madrid. Sí, mi familia. Yo viví mucho tiempo, como te había comentado, viví mucho tiempo en, en, en Santiago Compostela, en Galicia, el norte de España. Y bueno, las oportunidades ahí eran bastante limitadas.
0: Claro, es, un eh, una, es una ciudad eran... muy pequeña. Sí, sí.
1: exacto y, y es muy gastronómica la, si la, la, camarero,
0: la, la comida es espectacular es así baratísima vamos a decir no es no nada mejor que un cocido gallego ¿eh?
1: exacto exacto pero a menos que quieras ser cocinero y quieras ser chef y eso sea lo que te apasiona eh, estás en, la, en el lugar correcto pero tecnología y más en aquel entonces no era la ciudad para estar no, eh, no, no. entonces fue que me moví y me moví a Madrid básicamente perfecto y también vuelves de nuevo prácticamente de cero pues como que sí las amistades, Bueno, ya y ahora una hace... gran ciudad,
0: ¿no? Este, tú tú, tú sí. viniendo de Cuba, este, sí. de repente llegas a la capital de, de España y dices, wow, o sea, este es un cambio, otro, otro shock todavía más, ¿no? ¿eh?
1: Exacto. Y de nuevo, me ve de nuevo, no tienes amistades, no conoces a nadie, tienes que volver a empezar a crear toda esta base de, una vez más, ¿no? Eh, pero se hace más fácil, ya una vez que. Ya una vez que tú coges golpe de algo, la próxima vez ya sabes esquivarte en, mucha, en muchos pero, lugares que ya sabes por dónde
0: vienen. Y sobre todo que, y, te, que te quitas el miedo, ¿no? De, de, de la incertidumbre.
1: Si, lo sigues teniendo, lo sigues teniendo realmente y esto posiblemente a cualquier inmigrante le o suceda lo mismo. Cuando tú cambias de un lugar y te quedas ahí, no lo sé porque no es mi caso, pero una vez que vuelves a cambiar y vuelves a cambiar, el miedo lo vuelves a tener, solo que lo aceptas de una manera mucho más fuerte. Ok. Es, es, es una verdad. cuestión más bien de aceptación. Es como que okay, ya sé lo que es me espera. Es parte del
0: proceso. Sí.
1: Exacto. Ya sé lo que me espera y, y, y sé ya cómo puedo responder a la mayor parte de la que teniendo pues si teniendo miedo. Es que... un poco como hablar en público. Cuando estás sí. hablando en conferencias o algo, eh, la primera nunca es la peor. Exacto. Pero la segunda, tercera, cuarta, quinta, no importa. Siempre vas a tener ese, ese pequeño nerviosismo, ¿no? Y ese pequeño necesito uh -huh. ahí. Pero bueno.
0: Y entonces en Madrid tú empiezas tu primera compañía ya de informática en, en seguridad, ¿no? en ciberseguridad. Este es lo que te, lo que te especializa, ¿no?
1: Exacto. Eh, comencé la primera eh, compañía de seguridad y informática y eso fue un poco por eh, accidente. Te voy a explicar por qué. Es un nicho Es una industria extremadamente pequeña. Uh -huh. y en, aquel, en aquel entonces, hace años más aún, ¿no? Este, que el simple hecho de que la gente te dijera, pero a ti te pagan por tú, por hackear o por tú encontrar fallos de seguridad, eh, la gente le sorprendía eso, ¿no? El accidente fue a través de un cliente que estaba buscando hacer una página web y después terminó siendo un grandísimo, es un grandísimo amigo hoy en día, que tiene una compañía eh, actualmente en Madrid de eh, informática forense, ellos ayudan sí. a la Guardia Civil que es como decir, la Guardia Federal de España que eh, ayudan a la, al CNI, que es como decir la CIA de España, sí. y los ayudan con casos muy específicos. Entonces, trabajando con este cliente y haciendo un poco de confianza, me dice, mira, estamos necesitando esto, pero no sé, porque como tú haces más bien todo este tema de programación web, si sí, también eh, tienes recursos para ayudarnos en estas otras áreas, ¿no? que son de seguridad informática Y imagínate, a mí eso me encanta, eh, a día de hoy me sigue encantando. Y empezamos a trabajar juntos y al final, una vez que empiezas en esa industria y ya estás dentro ya, completamente todo lo de desarrollo web se fue y se quedó solo orientado a sobreinformática. Okay. Y, ahí, y ahí fue, ya sabía de que era un camino mucho más específico de algo que uno, me un apasionaba dos coincidía con, bueno, con la personalidad de cada persona, en mi caso, con la personalidad de cumplir con ciertos horarios flexibles, cumplir con eh, no violar... Eh, no como tal la creatividad, la innovación mm. que yo quiera hacer en la compañía. Y era como mucho más encaminado no a, a, sí. a lo que te hace Félix, vamos a decirlo. son un poco poéticos, pero es la verdad.
0: Claro, claro. No, y además también, como tú decías, de nicho, ¿no? Algo al, un poquito más que, 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 que estar haciendo páginas web que es un poquito más genérico.
1: Sí, no, extremadamente más genérico, claro. ¿eh? También tienes una demanda mucho más alta porque todo el mundo... Y, Quiere hacer página web. Eh, claro. Estaba hablando de hace 5 o 6 años atrás, tener página web era como. Imagínate. Bueno, es que ya es necesario. Tienes no que hacerlo, era es sí, obligatorio. Sí, sí. Y, y tienes una demanda bastante alta, ¿no? Pero también una competencia gigante. Pues, no, <risa> no, claro, exactamente. <risa> no,
0: y entonces, ¿cómo, ¿cómo das tú el salto de ahora de Madrid a Miami? Este. Cómo, 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 ¿Cómo decidiste de repente dejar todo eso y otra vez, una vez más, afrontar ese sí. miedo y de decir, Va, vamos a otro, otro camino?
1: Sí, esa, eh, la, esa pregunta está, es muy buena y me, me han preguntado varias veces y realmente fue, en primer lugar, fue una decisión a nivel eh, personal, no tanto basado en la parte profesional, porque en Madrid me iba bien, eh, mm. la compañía estaba creciendo pero sentías como esta limitante en oportunidades, ¿no? Sentías como sé que esto no está llegando a potencial completo que, que, que podría llegar. Y, y eso es algo que se nota mucho dependiendo del país en el que te estés.
0: Okay.
1: Y es, es algo lamentable porque ves a veces genios y personas que, en otros países y otras culturas, que lamentas que no estén en países que den una oportunidad mucho mayor. Entonces, en Europa sí que hay otros países como Alemania, Inglaterra. Que te permitían como ese aumento y esa, ese poder escalar ese, esa compañía que, tú, que tengas ¿no? pero decidir irme a uno de esos países requería de nuevo, desde cero cultura nueva, todo nuevo el clima, yo odio el clima frío a eso es lo que iba con la parte personal sí. yo odio el frío soy muy, de, soy muy de, de clima caribeño y dije mira Miami, Miami uno la cultura latina es predominante cómo sea, voy a sentir Creo que me voy a sentir un poco como, casa. como cuando era más joven, ¿no? Sí. Y en segundo, y más importante, el clima es estupendo. Entonces dije, mira, voy a hacer un viaje, voy a probar, voy a ver qué tal. Y mira, mi viaje fue y el viaje me quedé. Y aquí aquí, aquí ando ahora. Entonces sí, aquí qué, sí qué fue. locura. Sí. Y um, aquí en Miami fue todo mucho más rápido, fue todo mucho más... Aquí en la Florida tú puedes crear una compañía por 70 dólares
0: y, y estar operando dólares. en dos días ¿no? y online, ya estás... online sí. exacto
1: lo tienes ahí el banco una vez que le das los documentos te dan las tarjetas del de um. banco todo súper rápido súper sencillo eh, es un país que está hecho para negocios entonces exacto. hacen todo ese sí. proceso de iniciación simple aunque ellos saben que al principio casi nadie que va a abrir un negocio realmente va a reportar retornos de beneficio al país como tal de forma directa pero sin directa eh, porque estás creando oportunidades y estás generando Totalmente. nuevas áreas sí,
0: ya con que hagas una venta ya estás, o sea ya ya tan, tan. exacto
1: y nada entonces ahí instantáneo comencé eh, esta compañía de consultoría de seguridad informática sin hablar nada de inglés que es lo otro que es lo otro eh, aquí sí es, es mandatorio que aprendas inglés claro casi para cualquier parte del mundo pero eh, abrir la consultora de seguridad informática y teniendo la consultora de seguridad informática los clientes empezaron a aparecer es, es un negocio muy basado en confianza
0: Claro, no, sí, sobre en todo en, en seguridad, sí.
1: Sí, es muy de confianza. Entonces, tú puedes ser el mejor, pero ser el mejor no tiene más prioridad que ser alguien que puedas confiar. Tengo el, claro. tengo el perro mío aquí que se siente hoy.
0: Se, <risa> sí, se está hoy, correteando la cola.
1: Hoy, hoy se siente, parece que le no tomamos más <risa> atención que yo. <risa> y, um, una vez comencé, terminas con clientes pequeñitos, te viene este que tiene un restaurante, que le preocupan que le roben la información de sus consumidores, etcétera, etcétera. Y terminas teniendo, como hoy en día ahora, que yo tengo varios bancos de clientes, instituciones uh -huh. financieras grandes. Eh, somos un equipo ya mucho más grande. Y lamentablemente ya no tengo tiempo para hacer trabajos técnicos, que sí que te apasionan. Claro. Pero es, algo, es un proceso de sacrificio, ¿no? Que tienes que entender. Cuando creas un negocio, si realmente lo quieres crecer, Tienes que irte separando, ir entendiendo qué funciones tú tienes que cumplir para que el negocio sí, sí, crezca. Sí. Entonces, ¿y, y, y
0: bueno. ¿cu cuánta gente tienes ahorita trabajando ya en tu equipo?
1: Ahora somos 24. ¡Joder! Somos, 20, somos wow. 24 personas, sí, sí, somos 24 personas. Y, um, y la verdad es que nos va, nos va muy bien. Eh, eh, no es una industria que en ningún momento a corto plazo va a cambiar. Eh, al al contrario.
0: contrario, al contrario. Sí.
1: Va en su vida porque ya también están entrando todos estos requisitos de privacidad, no solo en seguridad. Antes era, es eh, curioso el cambio en la industria, ¿no? Pero antes era, oh, un hacker ruso va a acceder a mi información, me va a robar mi información, me va a robar toda la compañía. Y ahora es un poco más, mira, eh, queremos saber que nuestra información, si la estamos compartiendo con alguien, la estamos usando de manera responsable. Responsable, sí. mucho el cambio de, de privacidad, ¿no? Y ese concepto de responsabilidad. Entonces, claro. Bueno. Así no, 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 no. Y, y, sí, sí. y,
0: y obviamente esto con, con COVID, lo, lo que hemos visto, pues obviamente el, el crecimiento en, en, en comercio electrónico, lo cual también ha sido un, una explosión en el fraude electrónico, ¿no? Y, es, y, ciber, y eso, ciberseguridad. Claro. Entonces, de, en todas las industrias, en la industria de healthcare, que ha sido eh, pues, pues muy, este, muy castigada, ¿no? Con, con, con el ransomware en los últimos meses. Eh, pero sí. banca, finanzas, y ahora bueno, también en negocios medianos y pequeños. O sea, como sí. tú dices, esto es un negocio que apenas está empezando, diría yo.
1: Sí, es, se siente que apenas va empezando por años ya, es impresionante, porque los <ríe> sí. cambios que da son sustanciales de, al punto, pues esto es el ejemplo del COVID, ya es buenísimo, tú dices, seguridad informática, COVID, like, qué tanta relación puede haber entre ellos. Y tú imagina que eres un banco, un banco que tiene 500 empleados, ¿no? Y de pronto el banco, de un día a otro, les dicen, hey, eh, no pueden abrir la sede de ustedes, no pueden abrir eh, los edificios, las personas no pueden ir a trabajar físicamente. El banco de tener 50 personas que trabajan remoto ya me dice, mira, hemos tenido que mover la plantilla de un día a otro a todo el mundo usando sus computadoras personales para poder trabajar remoto. Porque claro, no les dio tiempo al banco a, uno, comprar computadoras, dos, configurarlas, tres, claro. todos los mecanismos de seguridad, los protocolos, etc., entonces, claro, imagínate los clientes con un nivel de nerviosismo porque tenían que dejar entrar al banco toda el área de seguridad de sus empleados usando sus computadoras personales. No, y entonces, ese es un fue... mega
0: hueco de seguridad, sí.
1: Claro, entonces era, imagínate, la consultora de nosotros no paraba. Era, por suerte ya teníamos mecanismos ya desarrollados antes que facilitaron muchísimo este, este proceso, pero, pero sí para los clientes fue un golpe muy duro.
0: No, 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 increíble. Y, pero pero sí. bueno, o sea, todo esto es remarcado, o sea, tú llegas de, 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 de Madrid vía Cuba a Miami, ¿y, y cómo, cómo has sentido ese, eh, eh, ahora sí que ese nuevo cambio para ti, eh, tanto en la cultura, en, en, en lo personal? Sí.
1: yo llevo aquí, yo llevo aquí seis, casi siete años eh, en Miami, entonces el cambio inicial fue bastante... Fue bastante duro porque vuelves a tocar una vez más con tu cultura con la cual tú creciste. ¿Qué sucede? Cuando tú viajas, como pasó a mí, entre 16 y 17 años, cambias de cultura, el cuerpo automáticamente se adapta. Yo soy una persona que me adapto sí. a los sitios que voy. Y era como que ya yo tenía más esta mentalidad europea, ¿no? Y, y entonces volver aquí es como todo eso volvió a cambiar No, Si tú me hubieras escuchado hace 6, 7 años hablando, yo ni siquiera hablaba con este acento. Entonces ahora las amistades que tengo hoy en día me dicen, tú hablas comiquísimo porque... Es como una mezcla, de, no sabes si eres cubano, si eres de dónde, español, colombiano, colombiano de español, sí. no sabes dónde eres. ¿no? Eh, eso por, por un lado, en segundo, bueno, a nivel personal te influye de todo hasta la comida, cómo se come aquí, qué tipo de comida hay, es algo que extrañas, ¿no? es un, definitivamente algo que aquí tienen que, que mejorar poco a poco. Y ya después la parte de negocio, como te mencioné al principio, es, uh, es mucho más cómodo, eh, apoya muchísimo a los emprendedores. Claro. Eh, la, las personas no tienen tanto miedo, ni abusan tanto de las personas que comienzan un negocio. Es decir, hay culturas que cuando tú empiezas un negocio siempre te piden descuento. Es como si empezaste una compañía, vamos a decir, de vender eh, yo que sé, audífonos. Vamos a decir que decidiste hacer tus audífonos que son sí. mejores. Siempre cuando eres un pequeñito hay esta cultura alrededor de los pequeños negocios de que todas las amistades y todas las personas quieren un descuento, porque es como que sienten no, no, no sé bien qué psicología hay detrás pero es como, Apple se puede permitir darse un descuento, más posiblemente que alguien que está empezando ese negocio claro. entonces eso, sí, aquí sí, sí, no claro. lo había tanto aquí era como que la gente te respetaba como pequeño emprendedor y asumían, si ese era el costo, mira ese es el, el costo que llega y punto no, no lo abusaban, ¿no? Así algo es. que noté muchísimo aquí y el tiempo, el tiempo de tú poder conseguir un cliente, eh, es como que la confianza esa es mucho más rápida que, que, que tal vez en, en la cultura europea. La cultura europea es un poco más lenta, claro. ¿no? ¿Y quién, ¿Quién conoce a quién de quién? No?
0: Totalmente, sí, sí, es mucho exacto. más anticuado en, en ese sentido. Sí, Aquí totalmente. En
1: seguridad, me exacto.
0: Sí, y, y ahora, bueno, pues tú tienes, iniciaste esta compañía de ciberseguridad, Bencon, ya, 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 tienes, ya está establecida y después eh, empezaste TapTalk. No me es sé, súper interesante. Este, y yo estoy on board con ese tema, del de, porque si hay algo sí. que yo odio con una pasión son las tarjetas de, de, de presentación. Red, ¿no? sí, sí, yo, yo, mira, debo decir personalmente, yo en clica, tengo, si tengo que tengo cinco años que no imprimo. Eh, sí. En algún momento, incluso el el mismo gráfico que habíamos hecho, y ¿sabes qué? Pues mejor la, lo tenemos en fotos y ya te lo paso, ahora pues ya uso nada más un QR code. Porque yo odio eso, o sea, que me den un libro. A ver, lo voy a grabar, lo voy a tirar, eso es un desperdicio.
1: Sí. Yo este. tengo, te, te voy a mostrar. Cuando estás Pero en esto, la informática.
0: Esto me, me, me gustó la, la solución.
1: Sí. Cuando, cuando estás en negocios, tú quieres estar a día con tu. Uh, obviamente con tu industria y. y con el mercado local, ¿no? O sea, participa mucho en conferencias y conoces personas especialmente sobre la informática. Pero lo es oh, que cuando vas a conferencias esto. Ah, mira,
0: termina... nada más. Un abanico y... de... Sí, de...
1: Sí, no está en la oficina ahora. Sino en la oficina te puedo sé que hay cajas, literal, de tarjetas de negocio. Sí. Entonces, claro, si, eh, si alguna vez yo conocí que tuvo que haber conocido de estas personas y me interesa un servicio de ellos, yo no voy a buscar aquí ya, es imposible. O sea, es demasiada claro. se información. Eso es asumiendo en el mejor de los casos que yo mantuve la tarjeta de negocio. Entonces, eh, lo que pasa con la industria de tarjetas de negocio y de printing es muy tradicional. Sí. Y es curioso porque siempre que estás conociendo a alguien en, en la parte profesional, te da esta tarjeta de papel que tú estás supuesto a quedarte con ella. A veces a las personas uno no le interesa lo que vas a hacer en ese momento. En la mayoría de los casos, si ese es el, 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 lo, lo que sucede, votan tu tarjeta. Tal vez te vieron a ti cinco minutos después, la votaron o la oh. dejaron tirada en algún lado. porque Simplemente, y que les parece interesante lo que haces, al no ser una necesidad del momento, no ven sentido en guardarla, porque saben que cuando lo necesiten ya van a buscar en Google o lo van a buscar en cualquier otro lugar. Claro. Eso, eso por, por, por un lado. Eh, en, en segundo lugar, la parte de usabilidad. Eh, no, no se mantiene mucho, es decir tú imprimes mil tarjetas de papel y tú decidiste cambiar el dominio de tu website, por ejemplo o tú decidiste cambiar el teléfono de la oficina, tienes que volver a imprimir mil tarjetas más ¿no? entonces todas sí. esas personas que ya tienen tus tarjetas de papel yes. tú like, si deciden llamarte y cambiaste el número por gusto o sea, lo, el objetivo principal que era conectar a esa persona contigo ya no, lo cumplió, ya no sirve porque, pues, exacto y por último y no menos importante está todo este tema de sostenibilidad. ¿Cuántas tarjetas de papel se están imprimiendo por día? Son millones y millones de tarjetas que el 88% por estadística eh, este, este, lo después simplemente se vota se desperdicia. Entonces era como, esa no fue como tal el, el, el punto que me motivó a comenzar tap después sí fue Apple quien lo hizo. Yo conocí esta tecnología de NFC, eh, para los uh -huh. que no sepan NFC es una tecnología que inicialmente se, se, se utilizó mucho para el tema de pagos. Cuando la gente paga con Apple Pay o a, a Google Pay, eh, como se transfiere esa información de pago en las tiendas, es usando NFC. Entonces, típico de seguridad informática, cada vez que Apple saca un update, yo leo la letra pequeña. Normalmente, cuando Apple saca un update, ellos te ponen como las funcionalidades principales que sacaron. Sí una nueva aplicación o lo que sea, y después tú les puedes dar y te da en detalle todo lo que hicieron. Y entonces, mirando este update, recuerdo que fue de octubre, tal vez, no recuerdo cuándo fue, de la 2019. Eh, mirando este update, veo que dicen, oh, hemos abierto la funcionalidad de NFC para otros protocolos, no solo para pagos.
0: Para pagos, sí.
1: Me llamó la atención, dije, wow, qué interesante está esto. Me llamó la atención, en primer lugar, como seguridad informática, porque dije, bueno. Ya ese protocolo era un poquito sketchy porque estaban manejando información de pago a nivel wireless. Claro. O sea, esa información sí. se, podía, se podía capturar y se podía hackear, ¿no? Eh, pero ellos lo hacían de una manera segura para que no sucediera. Entonces me llamó la atención al abrirle otros protocolos, qué tal incluía la seguridad. Y cuando me puse a investigar, me di cuenta que permitían desde tu compartir número de teléfono usando un hasta una página web, hasta una localización, en fin. Mm. Muchísimas áreas. Y ahí fue como que se me encendió un poco el chip y dije, Casi todo el mundo usa iPhone. Android lo usa también la otra parte. Es decir, entre claro. iPhone y Android tienen
0: todo el Así mercado. el 100%, sí.
1: Exacto. Y Android ya esto lo tenía. Ya lo tenía en hacía tiempo. Ya, ya sabía ya cómo va todo este tema. Iban mucho más adelantados que, que, que Apple en ese sentido. Pero al Apple no está. Era como que no tenía. Tú, si tú quieres tú compartir una información con alguien. Si y, y es por teléfono. Quieres asegurarte que sea compatible. Claro. Entonces, a ver este update fue que se me ocurrió, eh, hice un prototipo, nosotros tenemos un equipo de programadores, eh, cogí un, 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 un programador específico, que es como mi mano derecha en la parte tecnológica, y dijimos, vamos a hacer este prototipo, a ver qué tal va. Casualmente yo había salido de una conferencia, y me había pasado esto, y dije, qué, qué insoportable, yo quisiera tener un solo producto, que tenga un chip, y que cuando yo vaya a conocer a las personas, y ya se lo sus teléfonos, pum, saca la información, y sin ellos tener que descargar ninguna aplicación, sin tener que hacer nada, eh, puedan tener toda esa información mía de contacto ahí. Y bueno, así fue como comenzó el primer prototipo. Hicimos el primer prototipo, se le enseñó a personas cercanas, a cada persona que se le enseñaba, era la digo, wow, esto es súper impresionante, qué bueno, está, qué cómodo, qué, qué todo. Y, y se empezó a producir, contactamos varios fabricantes, hicimos una primera versión, fue todo un éxito.
0: Que está Sacamos soldado, por ejemplo?
1: Estamos soldados en las de sí. metal. Estamos
0: la de metal, que era, de de metal. Yo, yo, yo me metí a investigar y dije, yo sí. quiero la de metal y decir, ya, yeah, sold out.
1: Yeah. Está soldado. Y entonces vamos a, de por sí, la de metal que está soldado es la segunda versión. Vamos oh, a sacar wow. la tercera versión, la mejor de todas las que hemos hecho, obviamente. Eh, es un cambio de paradigma completo. Y van a salir a la venta a finales de esta semana. Después, sí, de la reunión que te había mencionado que está teniendo okay. con, el,
0: team, sí, sí, con
1: sí. el equipo de diseño que están preparando toda la parte creativa, ¿no? De introducing y mostrando toda esta parte nueva de metal. Porque la nueva va a permitir que las personas puedan imprimir con láser el logo de su compañía, el nombre de ellos, etc. ¡Wow! Etcétera.
0: ¡Qué locura!
1: Sí, no, no. Ok, ese,
0: okay entonces sí.
1: Es, es una maravilla. Imagínate, vamos a iniciar con. Eh, me parece como con mil unidades de que vamos a estar probando Y la mayoría ya están vendidas Porque son clientes nuestros que ya nos han dicho Solo que la tengan no quiero ni que la publiquen en la tienda ni nada <risa> le Ya la. está Exacto Y entonces, según las personas lo han usado Es eh, un challenge que hemos traído al, al Como tal que hemos traído al mercado Porque lo que sucede es las tarjetas de papel son muy tradicionales, entonces uh -huh. hay que entender ese balance. Tú no puedes forzar a una persona a coger una tarjeta metálica electrónica y convencer a alguien de negocios de 60 años de que lo use en su teléfono, porque claro. es normal, la gente puede estar escéptica, no pueden saber lo que hay, lo que no. Yo trabajo en el mundo de seguridad informática y velocidad, si yo lo entiendo perfectamente. Eh, y entonces fue con estas limitantes que hemos aprendido en el mercado, poco a poco se ha ido abriendo y abriendo y abriendo a un punto en que... Lo que los, uh, las, las quejas que recibíamos al principio no tienen absolutamente nada que ver con lo que hoy en día los clientes nos dicen al principio era casi todo el mundo como no, es que eh, cuando conozco a las personas las personas se ponen como un poco escépticas ya hoy en día hemos abierto tanta educación en el mercado sobre todo aquí en Estados Unidos que ya no sucede casi ya es como que están en, entre estos dos mundos las personas que son más tradicional y los que no tienen miedo de claro. innovar los que tienen miedo de salir adelante, ¿no?
0: Sí, sí. No, sí. Y, y yo, 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 yo no tengo duda de que este, este producto, o sea, como tú dices, cumple todo sí. lo, 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 a, lo que tú me dijiste, que, te, que a ti te choca a mí igual también. Yo veo sí. una tarjeta, pum, si me interesa, guardo los datos hola, y, y a la basura. O sea, yo no tengo stacks Exacto. de tarjetas. Eso ha sido sí. uno de mis, una aberración. Y el tema de la sustentabilidad para mí es muy importante y sé que para mucha gente lo es, ¿no? El pensar de, como bueno. tú dices, cuánta cuánto papel se produce, pero también el transporte, porque estas cajas son pesadas, eh, se tienen que transportar de un sitio a otro, Exacto. y eso va dejando una huella de carbón pues, eh, bastante elevada, ¿no? entonces Exacto. Además, este producto está muy sexy, o sea, ya, ya lo vi, <risa> sí. de, lo, los que sí, no sí. lo han visto, TAPTOK, T-A-P-T-O-K, eh, casi como TikTok, pero TAP, eh,
1: okay.
0: y curiosamente, o sea eh, ahora me empezaron a salir más este, anuncios, pero digo, yo, yo, yo quería probar la de metal, pero qué bueno que me dices, y si hay manera de, yo, de anotarse en la lista de espera, yo me apunto, porque sí, yo voy a ser cliente. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Este, sí esto, esto, digo, revolución, algo que por muchos años ha existido, uh, va, a va a cambiar, y no nada más en, bueno, en, en el tema de, de cómo agilizarlo, este proceso de, de intercambiar información, pero también cómo mantenerla uh, al, al día, ¿no?
1: Exacto. Y nosotros somos de, escuchamos a nuestros clientes. Y claro, esto cualquier otra compañía también lo dice, pero no muchas veces lo hacen, ¿no? Nosotros los escuchamos, valoramos lo que, la información que nos están diciendo y una vez que la hemos valorado, hacemos cambios al respecto y después validamos. si El cambio que hicimos fue acorde claro. a, a las necesidades okay. de ellos. Entonces, imagínate, tenemos clientes ahora que son... Eh, algunos no podemos ni decir, obviamente por privacidad, otros son de las mejores universidades, los nombres que te vengan a la mente de universidades son clientes nuestros que tenemos ahora y cuando hablamos con ejecutivos de estos, de estos sitios nos dicen como, mira, el dolor de nosotros, imagínate tener, eh, ellos tienen 12.000 empleados, imagínate tener 12.000 empleados, cuánta tarjeta. rotación de tarjetas hay, porque es como cuántos nuevos personas que contratan, cuántas personas que se van.
0: Claro. Y todas eso. esas,
1: esas tarjetas que se pidieron, eh, cuánto si tienen que cambiar algo, entonces es como que tienen que volver a ordenar todo, el tiempo de espera, en fin, es, para ellos era un dolor eh, increíble, y, y con nosotros ahora estamos obviamente súper contentos, ¿no? y más con la expansión, nosotros vamos a estar entre finales de esta semana y la próxima vamos a estar lanzando cosas, una detrás de otra, que hemos estado trabajando por meses en eso, por meses, En,
0: sí. en tabtalk.com, ¿verdad? Para mantenernos...
1: En, unos... en, 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 en tabtalk. Tab ahora tenemos un nuevo dominio. Ahora tenemos un dominio de dos letras que pudimos comprar en una subasta se llama okay. ppt.social. Ppt y um, entonces, eh, una de las nuevas cosas que estamos lanzando es la, la aplicación móvil nuestra ahora. Eh, también va a permitir eh, esta interacción que, por ejemplo, si estás conociendo a alguien y te viene con una tarjeta de papel... Eh, te viene con una tarjeta de papel, este, que tú puedas como tal coger esa tarjeta de papel, la puedas escanear y automáticamente nuestra inteligencia artificial la va a convertir, la va a meter en tu cuenta de tato y esto ah, es okay. porque muchas personas, ¿qué pasa? A veces tú tienes tu cuenta, tu tarjeta de tacto electrónica pero lo, esa persona que vas a conocer tal vez ya te vino ya con una de papel, no le vas a decir, oye, guárdala que claro. tienes que usar la mía entonces es como que están, y hemos logrado unir a estos dos mundos físico y virtual. Sí, y ahí sí. te digo, muchísimas, muchísimas cosas nuevas ¿no? que estamos lanzando entre finales de esta semana y, y la próxima. Y tu tarjeta de metal, obviamente, esa está ahí ya, eh, en la edición limitada nuestra, y ahí te va a llegar, te lo garantizo.
0: No, 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 no y más que, más, más que eh, halagado de poder contribuir y poder pasarlo a todo el, todo la, todos los fundadores aquí de startups que han pasado por el, por el show, eh, pues hemos formado una comunidad pues, también para que, para que puedan probar el claro. producto. Porque yo imagino todos tienen el mismo, exactamente el mismo sentimiento claro. con las tarjetas. Yo jamás he escuchado a alguien que, que diga me encantan mis tarjetas de presentación. No.
1: Ah, y además llevarlas, porque es lo otro. Vas a un sitio, claro. vas a una reunión. Y cuando no se te olvidan, entonces andas con un, un choco de tarjetas tuyas que
0: <ríe> <Sí, ríe> es súper sí,
1: incómodo, sí. eh, es incómodo.
0: Exacto, y, y esto es bienvenido al siglo XXI, oh, Dios mío, por, a ver, 2022, por ya. Pero sí, bueno, sí, Jaime, sí. Este, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el siguiente paso para ti? O sea, bueno, ahorita estás lanzando estos productos, ¿a dónde quieres llevar esta, a esta compañía?
1: Esta compañía, eh, y obviamente no porque sea el fundador, Va a revolucionar todo este mercado de lo que vendría a ser el printing. Ya vamos, estamos yendo a un mundo que no sea solo tarjetas electrónicas. Ya estamos moviéndonos en otras áreas como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hospitalidad, eh, restaurantes, todos estos menús. Que el, el COVID eh, apoyó muchísimo a nuestra misión de que no usen papel de manera innecesaria, no impriman tanto en papel que en la mayoría de los casos es, es, es innecesario. Claro. Eh, en el caso por ejemplo de restaurantes que tú puedas eh, escanear con productos de Taptic, tú puedas escanear eh, el menú de restaurante de una manera súper sí. simple, súper sencilla tú puedes dejar el review reviews ahí mismo al restaurante eh, el restaurante te lo va a agradecer porque uno, ellos no están imprimiendo menús sin parar y dos, para ti como, como cliente es mucho más cómodo también tú mantener esa información ahí para cuando quieras buscar algo encontrar Exacto. un plato eh, el, el papel está limitado ¿no? a las fotos que te pones.
0: Totalmente. Entonces,
1: cuando estás usando Taptock, no estás usando puedes expandir en un plato específico y puedes ver todo lo que quieras ahí si eres alérgico a lo que sea o, o están todos los detalles ahí, ¿no? Y ese es solo un ejemplo. Eh, el, 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 nosotros nos estamos expandiendo ahora a cualquier área de ese, que sea de printing y uniendo todo este mundo físico eh, con el digital. Entonces, si tú tienes, por ejemplo,. Eh, vamos a decir, vans de transportes Y a veces es pues, que ponen mucha publicidad. Este es mi teléfono, eh, claro. esta es nuestra compañía, este es el website. Y tú estás ahí, es como que, ok, ¿qué quieres que haga con eso, no? Entonces, nosotros estamos trabajando también en productos para eso. Pues, tenemos un, un nuevo módulo, el único en el mercado de módulo QR que enlaza el mundo digital con físico. Okay. De manera tal que cuando alguien escamea el, el código QR va a poder tener información de tu compañía, Así, lo que tú, pum. tú decides, a, a tiempo real y si tú cambias tu información a ellos le va Automáticamente. a cambiar la información exacto
0: sí entonces no,
1: pero... nosotros vemos tanto en cualquier área ahora mismo que puedas imaginar que hay algo en papel y que esté realizando una conexión entre una persona y una marca o viceversa si vas a una tienda eh, estamos en conversaciones con de pues sí uno con no decir más grande eh, que manejan alrededor de 500 marcas eh, aquí en los Estados Unidos entonces, uh, estamos en conversaciones con ellos porque ellos quieren implementar todo este mecanismo de tacto en sí. sus tiendas de retail. Estamos ¿no? hablando de millones y millones y millones de personas que usan pasan este por móvil? ahí. No.
0: Ok. Bueno, y, y, Entonces, y parte de lo que hacemos aquí para concluir también en, en, en el podcast es unir a eh, otros fundadores acabo de entrevistar a alguien que te, otro fundador que te puede conectar con marcas El, de hecho apenas lo, lo acabamos de entrevistar oh, wow. tiene un producto sensacional pero ya también está dentro de retailers y, y bueno puede ser una muy muy buena conexión para que pues, obviamente u, y, y él, su misión es vamos a ir abriendo puertas para que los demás puedan entrar más fácilmente ¿no? eso es lo que estamos Genial. haciendo aquí Genial,
1: vale. no, exacto, o eso sea, es uno a otros.
0: Es, es así como es no, eso no es funciona.
1: Sí, es así. Exacto. Esto es todo, bueno, un poco de conexiones. no es nada nuevo.
0: Exactamente.
1: De es, es crítico. Eh, y de lo mismo, viceversa. Tendría que ver qué, qué productos tienen ellos. Pero nosotros, como te mencioné, en las comunicaciones que estamos teniendo con estas marcas grandes, es eh, muy posible que les interese también lo que tenga ese otro fondo.
0: Claro, o el tema de seguridad, porque ellos es una, es una marca de, de zapatos nuevos, les está yendo Ajá. muy bien, está, los acaban de lanzar y están teniendo muy buen éxito, entonces es una, sí, bueno. sí, entonces, y, y como te digo, para mí es esto, poder conectar a gente como tú, creativa, talentosa, lati obviamente latina, que pueda pues pueda, pueda seguir ampliando el, el, el nombre de todos, ¿no?
1: Exacto, ¿no? genial, ¿no? y agradecidísimo, bueno, de que, de que hemos podido conectar y hacer tiempo, Sé que estuvo un poco ahí en, en, en qué tiempo, pero bueno, eh, logramos al final hablar y... y
0: claro que sí. No, yo tarde. te agradezco a ti Jaime, yo sé to, todo el mundo andamos acelerados, este es fin de año uh -huh. y pues que pases muy felices fiestas, gracias por estar aquí con nosotros y, y, y como siempre eh, nos gusta siempre tenerlos de regreso para que nos den updates, para que no, nos digan cómo les está yendo, la, pu la puerta está aquí siempre abierta, esta es su casa.
1: Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias y nada, ahí mantenemos contacto y, y nada, vamos hablando y tu tarjeta de metal ahí está garantizada
0: He hecho pues, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana